1: So, herzlich willkommen zur 60. Folge von Cap vs. App und dem Beginn der vierten Staffel. Hallo.
0: How are you, lad? Um <lacht> schon mal voranzugreifen.
1: Du fängst mit deinem New
0: Englander Akzent an, wa? Ja, <lacht> ich habe hab ja jetzt gerade viel Zeit gehabt, um das zu üben. Wir
1: besprechen heute The Lighthouse von 2019, deshalb auch ähm, dieser, dieser
0: Anfang von Iskander. Und also, die Leute wissen das noch gar nicht, ne? Stimmt, wir müssen wieder uns ordnen eigentlich, wie's, wie's, wie, wie Podcasten geht, damit den einen Druck. Ja. Ich denke, das wird oh. heute ein bisschen
1: uneben, aber das äh, ja. glatt, das glättet sich dann. Im ja, Nachbarn das war so,
0: so, so Soft Opening machen wir heute wieder. Und was ist ja. der zweite
1: Film? Uh, The Naked Gun von uh,
0: 88. Muss dazu sagen, eigentlich wollten wir Winter AD machen, aber den gibt es nicht so wirklich in den USA irgendwie zu ergattern, ne?
1: Das wird mir im Laufe der nächsten Woche irgendwann zur Verfügung gestellt hm. durch die Birk. Ja, vielleicht hab... machen wir ihn einfach nach. Ja. Oder wir warten ein
0: Jahr. Warum <lacht> dann beim nächsten Tag da Ja, also
1: ich habe eine Liste von Filmen, das überschreitet alle Maße.
0: Ja. Ich habe auch geguckt, was eine DVD kostet oder ob es das irgendwo als Stream gibt. Die DVD kostet 50 Euro. Oh. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das Gute ist, beide Filme, die wir heute besprechen, Lighthouse und Naked Gun, gibt es bei den gängigen Streaming-Anbietern.
1: Also bei mir beide auf Amazon, für ja. die in Deutschland
0: auch? Auf Netflix gibt es Naked Gun und auf Amazon gibt es äh, Lighthouse. Genau. Ja, aber lass uns doch, bevor wir zu den Film kommen, wir haben ja relativ viel zu besprechen. Wie geht's dir denn, Maxine, da drüben? Wie war der Sommer? Das war wahrscheinlich der
1: schlechteste Sommer, den ich in meinen 26 Jahren erlebt habe. Es ist wirklich kaum etwas passiert. Colette ist operiert worden. Sie hat ja hier diese Blinddarmentzündung. Wir sind nirgendwo hingekommen, wirklich, weil alles gesperrt und geschlossen war. Und ja, ich habe mich eigentlich nur auf die Arbeit konzentriert.
0: Also man kann eigentlich sagen, so wie wir die letzte Staffel beendet haben, so beginnen wir die neue, ne? Auch ein bisschen. Okay.
1: Ja, aber bei dir hat sich viel verändert, oder? Ich darf dich jetzt als äh, Master ansprechen.
0: Ja, habe es endlich geschafft, nach äh, doch einem eigentlich in Regelstudienzeit nur zwei Jahre langem Studium, das nach fast fünf Jahren zu beenden. Und das Weinverkaufen hat sich doch auch zu einem äh, starken Aspekt in meinem Leben entwickelt. Das, beziehungsweise das ich jetzt. professionellen Anteil, ne? Genau, also ich verkaufe jetzt professionell Wein. Das hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen angebahnt, wer auch diesen Podcast gehört hat. Das äh, Wein doch eine gehörige Rolle in meinem Leben spielt. Zwei Standbeine. Also ich habe jetzt auch nicht ohne Grund so lange studiert. Das finde ich auch ganz gut, weißt du, dass ich jetzt nicht einfach so in einen komplett neuen Bereich reingehe und irgendwie meine fast neun Jahre studiert. Also es hört sich so an, als ob ich in den 70er studiert hätte, ne? wo das ja möglich war, so lange zu studieren. Ich habe ja, hab ja Bachelor-Master gemacht, also eigentlich das auf Effizienz getrimmte System. Und wie man sieht, kann man sich, wenn man mit genug Impetus dahinter steht, Genau so lange studieren wie diese ewigen Studenten. Äh, was gibt's noch Neues? Meine Freundin ist eingezogen, aber das war ja schon davor der Fall, glaube ich. Ne? Ähm, was ist das? Also
1: ich bin mir nicht sicher.
0: Wir haben auch ordentlich indesign geschichte weiter vollführt. Jetzt haben wir auch einen neuen Teppich und einen neuen Couchtisch und einen neuen Fernseher. So eine Metamorphose, weißt du. Vorgestern ist unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Das heißt, da kriegen wir auch eine neue Waschmaschine. Einen neuen Kühlschrank haben wir schon. Also dieser studentische Lifestyle wird in großen Schritten überwältigt. <lacht> und, oder, oder bewältigt, besser gesagt. Und, <lacht> und <lacht> langsam langsam merkt man, dass man doch nicht mehr 18 ist, weißt du? Mm. Wenn man sich halt wirklich wie Schmitz Katze darauf freut, also erstmal, dass man Schmitz Katze sagt und zweitens, dass man sich auf Kühlschränke und Waschmaschinen freut. Das ist ein neuer Vibe, weißt du? In dem ich, ja, ja, in anderer, in dem ich mich gerade befinde. In
1: auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Und man freut sich einfach mal auch um 20 Uhr nach der Arbeit zu Hause zu sein einfach und vielleicht was Schönes zu sehen und dann in die Hia zu gehen. Ne? Was trinkst du denn?
1: Ich trinke gerade einen äh, Smoothie.
0: Selbstgemacht oder gekauft? Selbstgemacht.
1: Sojamilch, äh, gefrorene Beeren, äh, Banane und Ananas eingelegte. Mittagssnack für mich und stärkt auch für Basketball.
0: Du spielst wieder viel Basketball, ne? Ja. Die Normalität ist demseits zurückgekehrt, dass halt die äh, Streetball-Courts wieder auch gut gefüllt sind. Gut oder?
1: gefüllt würde ich nicht sagen. Ich spiele halt mit Kollegen aus, äh, ja. aus der Fachschaft. Das ist so, one so one oder oder
0: zwei gegen zwei. Zwei gegen zwei, okay.
1: Ja, und das ist auch so gewissermaßen unser Covid-Bubble. Also ja. wir wir wissen, dass wir miteinander abhängen. Das ist so der Großteil unseres sozialen Kontakts. Darüber hinaus schauen wir manchmal zusammen Filme. Wir wissen aber noch nicht, was du trinkst, Iskander. Also können so, wir nicht starten. Ach so, das,
0: <lacht> das stimmt wohl. Äh, no, also ich trinke heute zwei Weine. Der eine muss noch dann geholt werden, weil wir den nach zum Fisch trinken werden. Aber beginnen wir mal mit einem Pet Nut der Pio Pio also ein einfach verkorener Sekt ja, also Thirsty Thirsty schön... Thirsty. Richtig, genau, das ist mein Lebensmotto Ich <lacht> äh, denke, das ist ein ganz guter Wein, um mit Lighthouse zu starten weil dieses leichtfüßige, feine Prickeln einen wunderbaren Gegenpol setzt zu dem Film, den wir jetzt besprechen werden <lacht> finde <lacht> ich. Äh, äh. Magst, du, magst du die Zusammenfassung? Ja, muss ich ja, im, muss ich ja machen. Also Lighthouse von äh, Robert Eggers aus dem Jahre 2019 äh, handelt von zwei Leuchtturmwärtern, Thomas Wake und Ephraim Winslow. Spielt von William Dafoe und Robert Pattinson, die eben für vier Wochen auf eine, das ist das äußerste äh, Nova Scotia, ne? Auf so eine kleine Felseninsel, wo halt dieser Leuchtturm drauf ist, gebracht... Und sollen halt da ihren Dienst tun. Thomas ist, ja, ein humpelnder Greis mit langem Rauschebart und Ephraim ist, oder Winslow, wie er sich im Film nennen lassen, lassen will, ist, ja, ein Mitte-30-Jähriger oder Anfang- 30-Jähriger, ne? Und genauso werden auch die Rollen verteilt, nämlich ähm, während Thomas oben das Licht hüten darf. Der Winslow muss dann die ganze Scheißarbeit machen. Die überleben auf irgendeine Art und Weise. Sie kommen für die ersten vier Wochen ganz gut zurecht da haben Nächtliche Trinkelage meistens eine große Rolle. Und, dann, <lacht> und danach, nach dem großen Kater, äh, nach den vier Wochen, müssen sie feststellen, dass ein großer Sturm aufzieht und äh, die beiden weiterhin auf dieser Insel festhält. Da würde ich mal stoppen. Ja,
1: so spitzen sich auch die Konflikte
0: zu. Das, glaube ich, sollte klar sein. <lacht> <lacht>
1: Als du den Film zusammengefasst hast, habe ich mir überlegt, wie ich das machen würde und realisiert, dass mir nicht wirklich eine narrative Struktur hängen
0: geblieben ist. Habe ich deinen hab Plot festgehalten? Und der Film erhält auch
1: seinen Drive nicht zwangsläufig durch den Plot. Der Plot ist... Nein. Ähm eher eine Grundlage für die surrealen Momente im Film, diese ja. ähm, Traumsequenzen und das Fantastische. Wir besprechen diesen Film eigentlich als Indie-Darling, er könnte aber auch unter dem Genre-Aspekt vor allem äh, Horror ja. ähm, besprochen werden. Das ist so dieser, dieser neue Arthouse-Horror, ne? dem vor allem A24 spezialisiert, aber auch getragen von Robert Eggers durch den äh, Witch- oder wie wir gerne sagen, the
0: Witch. Oder wie, wie Itch. Also es gibt drei Lesarten von diesen Filmen. -E <lacht> Weil auf dem Cover sind die beiden Vs einzeln stehen. Die sind nicht zusammenhängend mit dem Itch. Mhm. Aber hey. Ähm,
1: Lighthouse, beide sehr stilisierte Filme. Ja, wie gesagt, diesen, diesem Art -House Anspruch, oder diesen Anspruch irgendwo erheben, die auch nicht fehl am Platz sind auf äh, diversen Festivals. Ja, und Robert Pattinson und Willem Dafoe, das sind zwei Namen, ne? Willem Dafoe als alter Meister und ähm, Robert Pattinson als junger aufstrebender
0: Superstar. Also du hast gerade mehrere Sachen angesprochen. Kommen wir erstmal zu Willem Dafoe und Pattinson. Es ging ja wirklich darum, dass wir im Vorfeld nochmal nachschauen mussten, ist das wirklich ein Indie-Darling? Weil wenn man sich so das alles mal zusammen anschaut... Denkt man nicht, dass der Film nur 4 Millionen gekostet hat. Äh, hat 18 Millionen eingespielt. Das ist mal nur als Nebennotiz. Aber für 4 Millionen diesen Film umzusetzen, finde ich, ist eine produktive Meisterleistung wirklich. So ein teurer Tatort mit Til Schweiger kostet genauso viel. Und das musst du mal <lacht> gegenüberstellen. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist das neue Arthouse-Kino. Ne? Man könnte sagen, da gibt es viele Kapitelchen, die da gesetzt werden, die es ja zum einen so arthausig machen, sondern andere aber auch zu so hätten zum Scheitern bringen können. Und wenn wir damit beginnen, wie dieser Film hier anfängt, du hast ein... Das ist kein 4 zu 3 Format, das ist fast quadratisch. Ich habe nachgeguckt, das ist 1,19 zu 1. Ganz, ganz altes Format, in dem vor allem eben frühere Stummfilme und dann die ersten Tonfilme äh, präsentiert wurden. Ne? Du hast natives Schwarz-Weiß. Also das ist nicht ein Farbfilm, der danach in monochrom gegradet wurde, sondern wirkliche Kodak-Rolle, die schwarz-weiß ist. Und das sind aber die beiden Punkte. Normalerweise wird genau das Gegenteil gemacht. Du hast sowas wie Francis H. von Farbe zu schwarz-weiß gegradet. Mhm. Und da hast du diesen Artsy-Moment. Und das ist halt so typisches Arthaus-Kino vor 10, 15 Jahren in der, in der Richtung. Ne? Ja, sowas äh, jetzt wie jetzt Oh Boy auch in Deutschland. Ja, ne? genau. Die kommen ja aus der gleichen Bewegung auch, aus dieser Mumblecore-Bewegung, beide Filme. Und jetzt hast du das Ding hier, so hoch gestylt, aber mit Rückgrat. Du hast echt ein Schwarz-Weiß. Du hast die Überlegungen gemacht, welche Kamerafilter gibt es. Welche Linsen habe ich benutzt? Die Sprache in diesem Film ist ja wirklich eine authentische Sprache. Und ich finde, diese Authentizität zieht sich bei Robert Eggers Werk so durch. Er hat bis jetzt zwei Langspielfilme gemacht, ne? Hier Witch und Lighthouse. Die beide sind so unterschiedlich in ihrem Sujet, in ihrer stilistischen Ausformulierung und auch in ihrer Genrebrisanz. Und trotzdem siehst du meines Erachtens, dass beide Filme aus der Feder eines Filmemachers kommen. Ja, wirklich einzigartig mit so einer Akribie dahinter zu stehen, dass man wirklich etwas abliefern will, was ursprünglich wirkt.
1: Ja, ich hänge mich immer bei diesem Wort authentisch etwas auf, eben weil dieser Film auch so stilisiert ist ist Und die Sprache vor allem so stilisiert ist. Ich meine, wir haben nicht wirklich einen Zugang zu einer vermeintlich authentischen Sprache vom äh, späten 19. Jahrhundert. Ich meine, das kann man ja nachlesen, aber das kann man nicht wirklich hören. Es gibt ja Aufnahmen, aber selten. Und das muss gewissermaßen nicht rekonstruiert, sondern einfach konstruiert werden. Und für mich ist da die Leistung wirklich so bewundernswert, weil das aus diesen diversen Elementen gezogen wird. Ich sehe auch vor allem Elemente des äh, Expressionismus, des äh, deutschen Kinos in diesem Film, vor allem bei diesen unglaublichen Kamerafahrten, die in die Vertikale laufen. Das ist für mich 1a Mornow und die Kamera Karl Freunds. Dieser Film, mir ist er ehrlich gesagt fast 20 Minuten zu lang. Aber er, er bringt es über das Ziel hinaus, eben weil er von zwei Elementen getragen wird. Einmal von der schauspielerischen Leistung und das Bild. Ich kann mich an diesen Bildern fast nicht, also nicht satt gucken. Ich finde sie so faszinierend. Sie haben eine gewisse Textur, da ist eine, eine Kernigkeit in dem Bild zu sehen, das will man fast anfassen, weißt du, was ich meine? Das bringt vor allem die Texturen und die, die Materialien im Film auch akzentuiert heraus. Dieser Film handelt gewissermaßen von Arbeit, und von den materiellen ähm, Bedingungen eines Überlebens am Limit. Und du hast ja schon die ähm, Nacht... Wie nennt sich das auf Deutsch? Die Nachtpöttchen?
0: Bettpfannen Nacht heißt das. Ja,
1: wir haben es hier mit, mit Fäkalien zu tun, aber dann auch mit diesen verschiedenen Texturen. Ja, den äh, Lebenskontext ihres Miteinanders und ihres
0: Überlebens bilden. Es ist ein Film in Schwarz-Weiß, ne? Darf man natürlich nicht vergessen. Da wurden halt Filter benutzt, die eben so zum Beispiel rot zu tiefsten Schwarz machen. Das sieht man vor allem im Finale. Und du mhm. hast eigentlich, du hast das Meer, Terpentin, Blut, Pisse, auch wieder ursprüngliche in diesen Kräften, die da aufeinander wirken. Und du hast Stein, du hast Stahl. Ich verstehe, was du meinst mit diesem, ähm, oder das sieht man ja eigentlich in diesen Bildern, mit dieser Haptik, dieses Schwarz-Weißes. Und das finde ich so beeindruckend, wie man eben aufgrund der Entscheidung, etwas in Schwarz-Weiß zu machen, es lebendiger macht eigentlich, als ob man es in Farbe macht. Ne? Und mhm. weil es wirklich, weil es ein integres Schwarz-Weiß ist und eben nicht irgendwie verklausulierte Künstlerei, sondern mit Verstand daran gegangen wurde. Und der Typ ist ja auch obsessiv in seiner Vorbereitung für genau diese sprachlichen Aspekte. Er hat für diesen Film hat er, da gibt es irgend so ein Buch, wo so eine Frau Leuchtturmwerte interviewt hat in, um die Jahrhundertwende, ne? Und das hat er mhm. als Ausgangsmaterial eben genommen für die Dialoge. Und damit wurde vor allem Willem Defoe's Figur eben konstruiert. Ich finde das, ich finde das halt so spannend, weil ich habe sowas. Also wenn du heutzutage, klar, bei Jane Austen Film, wissen wir alle, wo eben die Sprache herkommt. Das sind ja Kostümfilme, ne? Da siehst du Menschen von heute, die sich verkleiden. Mhm. In diesem Film, und das war bei Witch genau das Gleiche, ich, war, ich wurde sofort reingesogen in diese Welt. Aber es ist eben nicht vielleicht ist deshalb authentisch ein, ein irreführender Begriff, weil es ist, wie du sagst, eben auch durch diesen expressionistische, diese, diese träumerischen Fiktion oder albtraumhaften Fiktion vor allem, die ja Winslow begleiten. Also eine Vieldeutigkeit ist in diesem Film vorhanden. Und es gibt mehrere Ansätze, glaube ich, um diesen Film irgendwie für sich äh, handhabbar zu machen. Es ist auch ein Film, wir haben den uns auch gekauft, weil ich ganz genau weiß, dass ich den noch zwei, dreimal gucken werde in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ein Film, der auf so eine ganz gewisse Mindgame-Art auch mehrere narrative Funktionen erfüllen kann. Weil er eben so offen gestaltet ist. Ja, ein herausragender Mindgame-Film, wenn ich es nochmal so überlege. Damit <lacht> habe ich mich ja in meiner Bachelorarbeit beschäftigt. Und äh, das wäre wieder so ein Film, wo man das extrem gut ansetzen kann. Weil ob es jetzt wirklich zwei Männer auf einer Insel sind, ob es nur einer ist, ob es der Gleiche ist, ob es gar nichts ist, das äh, ist alles irgendwie...
1: Das sind verschiedene Endpunkte, oder? Ja, also eine, eine Vielschichtigkeit auch. Vor allem die letzten Szenen finde ich so stark. Sie spielen mit dem Topos des Erhabenen. Ähm, es gibt einen Moment, wo das Kino an sein Limit kommt und die Erfahrung an sein Limit kommt und mhm. das ist... Ähm, Technisch so gut gelöst, finde ich, setzt auch die richtigen äh, Akzente für einen Horror, der über den Jumpscare hinaus deutet.
0: Ja, das ist halt nachhaltiger Horror, der eben reflektiert auf uns. Kein Affekt, es ist halt nur Effekt. Und der Nachhalt ist viel stärker. Hm. Man muss aber dazu sagen, sobald danach irgendwelche Möwen vorhanden sind, gibt es halt schon ganz klare mythologische Referenzen. Ne? Das muss, man auch <lacht> mal fest, muss man einfach mal festhalten. Ja. Es ist auch wieder dieses Schwingen zwischen tradierter Erzählhaltung und aber auch dann diesen... Diesen No Fucks We're Given Moment. Ich habe mich wirklich in drei, vier Momenten an Tarkovsky und Bergmann erinnert gefühlt und mit denen ich mich ja sehr auch ausführlich in meiner Bachelorarbeit eben vor Jahren beschäftigt habe. Dieses freie Radikal, was überhaupt keinen Bock darauf hat, dir irgendwas zu geben, irgendeine logische Konsequenz aus einer narrativen Folge, sondern nur diese künstlerische Kraft, die dann potenziert wird in allen Kanälen, die dieser Film zur Verfügung hat. Das hat mich extrem daran erinnert.
1: Mhm. Dabei auch noch ganz kurz, bevor wir weitermachen mit The Naked Gun, ähm, würde ich den den Schnitt auch betonen. Das ist so, also in diesen Traumsequenzen, die Montage, also vor allem auch diese äh, hervorragende Masturbationsszene, die äh, Aneinanderreihung der Bilder und der Einstellungen ist wirklich top. M mir fällt gerade auch auf, mir gefällt der Film im Gespräch mit dir besser. Das ist ein Film, den man mit anderen Menschen gucken muss und ja. mit anderen Menschen auch besprechen muss. Der provoziert auch gewissermaßen. Ja. Und das, das nee. muss man thematisieren, aufgreifen.
0: Ja, der Film braucht ein Zwiegespräch, so wie es das ja im Film auch immer gibt. <lacht> muss man immer sagen, ne? Für mich eine ganz klare Sehempfehlung. Ja, für mich auch. Oder mehrfachseh sogar.
1: <lacht> so auch gewissermaßen beim nächsten Film, den wir besprechen. Ähm, dafür aber ein harter Cut, was ähm, oh, ja. die...
0: <lacht> Wo, wobei ich aber eins sagen muss. Ich war ein bisschen schockiert, dass du den noch nie gesehen hast. Wie ja, geht das, frage ich mich. Es gibt immer wieder also.
1: so Filme. Und das ist auch gewissermaßen die, die Freude der Entdeckung. Mhm. Auf jeden Fall. Aber dafür
0: kannst du dir jetzt volle Dröhnung geben. Also nachdem wir gestern ja gesagt <lacht> haben, dass wir einen anderen Film machen müssen. Du hast jetzt ja noch zwei Filme zum Gehen. Das Schöne ist, die sind auch immer sehr gut proportioniert. Also Naked Gun dauert eine Stunde zwanzig. Du kannst gerne mal den Plot uns geben. Frank Durbin,
1: äh, gespielt von Leslie Mann, ist... Drabin ähm,
0: heißt der Mann, Drabin. Drabin. Es <lacht> geht uh, ja gut los hier. Okay.
1: <lacht> <lacht> um, er ist Cop bei der sogenannten Police Squad in Los Angeles und ist ein Held unter den Cops, aber gewissermaßen nicht aufgrund seiner besonderen Fähigkeit, sondern aufgrund seiner Inkompetenz schafft er es immer wieder, sein seine Fälle zu lösen und die Bösen hinter Gitter zu bringen oder auch nur zu verkloppen. Auf jeden Fall, sein Partner wird angeschossen äh, bei einem Drogendeal und er muss den Fall lösen. Gleichzeitig ist die Queen in Los Angeles zu Besuch und er muss einen äh, Komplott gegen sie stoppen.
0: Der Typ äh, macht so eine Terrorzelle, wo Muammar al-Gaddafi, äh, Michael Gorbachev, und Khomeini an einem Tisch sitzen auf, um dann einen Drogendeal hinterherzugehen und Elisabeth II. zu retten. <lacht> und daran merkt man meines Erachtens dass das ein sehr quirliger Film ist, ne? auf eine ganz mm. gewisse Art. Das ist natürlich eine absolute Parodie. Es gibt so viele intertextuelle Referenzen, da wird eigentlich jeder auf die Schippe genommen. Popkultur, Gesellschaftspolitik, alles Mögliche, das steigert sich meines Erachtens in den zwei nach, also es gibt drei Filme davon, das ist eine Trilogie, vor allem im zweiten, da geht es dann viel um die Bush-Administration, also die von Senior. Dahinter steckt halt also die zwei sackerbrüder mhm. und Abrahams, die eben für diese Filme verantwortlich sind. Es ist ja auch ein, man könnte eigentlich sagen, Kino-Spin-Off aus einer sechsteiligen Serie, die eben Police Squad hieß. Ja, also das ist ein Film, der in so einer gleichen Tradition steht wie Hotshots. Hast du, hast du den gesehen? Nee, auch nicht. Dir fehlt also ganz viel Comedy-Gold aus den 80er Jahren anscheinend. Mir ähm. fehlt
1: generell ganz viel Comedy und ich hole das in letzter Zeit nach und sehe mhm. dann auch ganz gewisse Kontinuitäten und empfinde erneute Lust beim Schauen. Das ist für mich... In den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ja. immer mehr auf dem Radar gewesen oder gekommen. Unglaublich bereichernd. Ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, das? ob ich da vielleicht einen Zutun hatte. Oder ob unser Podcast <lacht> dazu einen Zutun hatte. Ich glaube, Wir hatten beide immer wieder so blinde Flecke in unseren filmischen oder in unseren so Filmografien, die wir bis dahin mm. hatten, ne. Und ich glaube, dass eben dieses fokussiert darüber auch sprechen und es thematisieren, das eben zu Tage fördert. Mein großes Learning aus dem Podcast ist Kinderfilm oder Familienfilm. Mm. Das war für mich so Paddington 2 war für mich so ein augenöffnendes Erlebnis gewesen, dass man eigentlich nie sich sicher sein darf, dass etwas Scheiße ist, bis man es wirklich gesehen hat. Mm. Das äh, ist, glaube ich, ein, ein, ein wirklich wichtiges Learning, oder? Was wir hier beide natürlich durchgemacht haben. Mhm. Deswegen für dich, nächstes, nächste Lektion, nachdem du die drei nackte Kanone-Sachen gesehen hast, ist Hotshots, was so ein bisschen Top Gun-Verarsche Top Gun ist. Wo mhm. ähm, Charlie Sheen mitspielt, als er noch super jung war und noch nicht der alkoholsüchtige, chauvinistische Bastard, der der jetzt halt irgendwie ist. <lacht> ähm, <lacht> naja, ich muss ganz kurz den anderen Wein holen. Okay. Jetzt mache ich einen Vollmond-Chassler auf von Harteneck aus Baden. Der heißt deshalb Vollmond, weil er am 14.09.2019 bei Vollmond am Morgen äh, gelesen wurde. <lacht> oh je. Okay. okay. Also, und das ist, das ist großer, kein Gimmick? Also ich muss sagen, ich bin ich bin großer Fan von Hartneck, aber ich finde sowas sind Sachen... Na, es gibt ja den Mondkalender von der Frau Thun, in dem es so Blüten- und Wurzeltage gibt, damit du weißt, wann du trinken darfst und wann nicht. Aha. Und ich habe mir das mal runtergeladen, um nachdem ich mit Leuten Wein trinke, zu gucken, ob wir Spaß an diesem Wein haben. Und wenn danach da steht, wir haben einen Wurzeltag, also einen Tag, in dem man eigentlich nicht trinken sollte, dann mir so, ja siehst du, man muss halt einfach nur, also es ist auch ein bisschen psychosomatisch natürlich. ne? Naja. Deswegen ist sowas wie ein Vollmondschassler äh, auch psychosomatisch. Aber ich wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom Weingut an sich. Ob man da so viel Hokuspokus dazu packen muss, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. Ja, mach mir erstmal erst sprachlos. Ich glaube, ich habe heute totales Anti-Pairing gemacht, wirklich. Dieser Wein ist, obwohl er so ein Einsteiger auch in ganz gewisser Weise ist, ziemlich tiefgründig und hätte vielleicht besser zu Lighthouse gepasst. Das Blubberwasser, was ich davor getrunken habe, ist halt fuchsig-fidel und würde halt besser zu Naked Gun passen. Mhm. Vielleicht erzeugt das ja Reibung, die auch entscheidend ist, ne? Aber ich wollte dich eigentlich fragen, weil du ja jemand bist, der die Filme das allererste Mal in seinem gesamten Leben gesehen hat, dass du einmal jetzt äh, deine Meinung kundtust.
1: Also ich, ich habe herzhaft gelacht auf jeden Fall. Ich sehe diesen Film auch als Station ähm, und auch als Kreuzung von drei verschiedenen Traditionen. Zum einen den Slapstick vor allem Buster Keatons. Wir haben ja The General, haben wir geschaut? Ja. Ja, und wir haben hier, das ist vor allem in der Szene, wo der Partner von Frank äh, angeschossen wird, O.J. Simpson als äh, Detective Nordberg. Also die Gags, die darauf folgen, das ist direkt aus Buster Keaton. Diese Rube-Goldberg-Momente, wo er von, also fast wie äh, ein, ein, ein Pinball in der Maschine oder ein, ein Element in der Maschine weitergetrieben wird. Diese Steigerung, aber auch das Prozesshafte, das macht die Komödie in diesen Momenten aus. Dann haben wir den dialogischen Witz, der so unglaublich schnell ist. Und zum einen ist das diese tradition des screwballs aber dann auch die marx brothers momente in denen bedeutungen ähm, sich also äh, ineinander gekehrt werden ähm
0: beziehungsweise auch pervertiert werden. Ja,
1: ne? ja, absolut richtig. Und dann diese visuellen Gags ähm, aus dem aus dem Absurden. Diese drei Einflüsse kommen in diesem Film zusammen und erzeugen was wirklich Besonderes. Und das ist ein Film, der auch nicht wirklich von, seiner, äh, von seinem Plot getragen werden kann, der nicht wirklich Interesse an der Logik eines Plots hat und diese Lo Logik gewissermaßen bricht, und auch die, die vierte Wand bricht. Ja. Diese Illusion oftmals scheitern lässt. Dieses ob des Kinos oder beziehungsweise das ob des traditionellen Hollywood-Kinos oder des traditionellen okay. Systems und eben den Zuschauer auf seine Position als Zuschauer aufmerksam macht. Immer noch als Entertainment funktioniert.
0: Also es ist in dem Sinne auch wirklich werthaltiges Entertainment. Und das ist ja das, was ja irgendwie immer so als Antipode angesehen wird. Ne? Entweder bist du eben nachhaltig oder du bist du unter. Und ich finde, hier wird gezeigt, dass beides geht. Und jetzt fand ich gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, die vierte Wand wird eingerissen. Zum anderen auch den Aspekt, dass es ja so schnell geht, ne? dass ja viele Cues, also komische Cues dort ja am laufenden Bande wirklich dir präsentiert wird Und dass du eigentlich super schnelle Auffassungsgabe haben musst, um alles, was in einem Bild oder in einem Frame oder in einem Satz dir präsentiert wird, leicht zu durchdringen. Deswegen auch bei dem Film würde ich mehrfaches schauen. Lohnt sich hier einfach. Ja. Dass man das mit der vierten Wand, es gibt ein ganz schneller Gag, der dauert zwei Sekunden, als sie bei diesem Forschungslabor sind in der Polizeieinheit. Und da läuft danach der Cap, sein Captain, Ed heißt der, durch die Tür. Und Frank, also Frank Drabin, äh, läuft dann durch die Wand. Weil die mhm. Wand ist halt, eine, ist halt eine Kulisse, die halt nicht geschlossen ist, sondern eben nur für das Kamerabild. Ne? Und genau diese, <lacht> diese Kleinigkeit, oder hast, hast du das gesehen? Ja, ja. 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 Okay, gut. Das ist genau das, was du meinst, ne? Dieses seinen eigenen Standpunkt kennen und vielleicht wissen, und das mit diesen drei Traditionen ist wirklich ein sehr lohnenswerter Ansatz, ne? Seine Position zu kennen und auch zu wissen, wovon man sich bedient, das dann aber auch wirklich respektvoll. Und innovativ exekutiert, weil man diese drei Sachen zusammenbringt. Das auch in so einer Phase vielleicht, wo das eben auch noch so ein unverbrauchter Blick gewesen ist. Ne? Heutzutage, klar, wir sind im Post-Sitcom-Gesellschaft gelandet, ne? wo genau diese Comedy-Elemente so bis zum Erbrechen irgendwie ausgeführt wurden. Das bedeutet, dieser frische Blick war dort noch möglich. Heute wird viel irgendwie äh, verwaschen. Deswegen ist es für mich halt so... Comedy-Gold, was so auf einem eigenen, auf einer eigenen Empore steht und was eigentlich jeder, der sich irgendwie mal mit Comic auseinandergesetzt haben möchte, eigentlich kennen muss, weil äh, da viel eben wirklich exponiert wird. Ne?
1: Ja. Dieser Film ist mit einem äh, PG-13 besehen worden oder versehen worden, aber die Comic ist an manchen Stellen unglaublich erwachsen beziehungsweise, erwachsen ist vielleicht das
0: falsche Wort, aber sehr suggestiv. Naja. Sag doch, wie es ist, Digga. Versaut. Das ist total versaut. Also das Suggerierte ist da relativ äh, offensichtlich in vielen Punkten. Wie gesagt, ich, ich lege dir auch wirklich die zwei Nachfolgefilme ans Herz. Da gibt es so eindeutige Szenen und Sequenzen. Immer wieder krass, was früher irgendwie möglich war, ne? Wo man heute irgendwie verschiedene Filter benutzt, um das irgendwie zu verdecken, die mit wenigen Mitteln so offensichtlich sein können, ohne dass es offensichtlich wirkt. Da mhm. Vielleicht ein bisschen verklausuliert, was ich gerade gesagt habe, aber ja, ich frage mich, also vielleicht schauen wir
1: einfach nicht die richtigen Filme. Ich weiß nicht, was es ist oder woran es liegt, ob wir tatsächlich keine solche Filme gemacht werden oder keine Filme, die eben diese Elemente des Kinos benutzen mhm. und aufblühen lassen ob das wirklich einfach historisch nicht mehr machbar beziehungsweise anwendbar
0: ist. Ja. Ob so ein Sättigungseffekt vielleicht eingetreten ist.
1: Ja, ob das total obsolet ist. Und ob das auch eine, eine Frage der der Technologie und tut mir leid jetzt für das theoretische Wort, aber der der diskursiven Situation einfach ist. Also das, was ja salonfähig ist, beziehungsweise was äh, kulturell überhaupt im Gespräch ist. Ich meine, du hast ja diesen Moment mit Gaddafi äh, am Anfang erwähnt und Gorbatschow. Würde das jemandem einfallen, diese Szene zu machen nach 20 Jahren äh, Desert Storm? Nein.
0: Nie im Leben. Das ist genauso was wie Fischers-Fritz-Witze oder, weißt du, so Ostfriesen-Witze in Deutschland. Ein ganz gewisser Humor, der auch einer ganz gewissen Zeit eben anhaften muss. Aber es gibt auch Witze und es gibt auch eine ganz gewisse Methode des Witzes in diesem Film. Ich finde Ich die ist adaptierbar, beziehungsweise die ist eigentlich, wie gesagt, ein Modell, was man sich ja nehmen kann und mit dem man ja eigentlich was gestalten kann. Ja. Und ich habe diesen Sommer auch dafür genutzt, sehr, sehr viele Serien zu gucken. Jetzt beginne ich gerade wieder mit, mit Filmen. Wir haben auch Serien angefangen, zum Beispiel Easy. Kennst du die? Nee. Wo über, das sind so Alltagsbeziehungsgeschichten von Menschen in Chicago. Okay. Ähm, eigentlich super nett und da hast du auch so einen ganz gewissen humoristischen Ansatz, der auf jeden Fall auch auf Tradition aufbaut. Also wir haben auch Columbo jetzt geschaut, äh, gucke ich gerade mit meiner Freundin und ich zeige ihr das gerade alles. Wir haben mhm. uns auch die komplette Columbo-Box gekauft deswegen, mhm. weil das ist so ungefähr sowas wie, keine Ahnung, Einhörner. Also Columbo ist so, das, das findest du nirgends irgendwie. Das gibt's nirgends. Ist auch wirklich zu so wertvoll, ehrlich gesagt. Ich bin ein großer Fan von dieser Serie. Womit ich den filmischen Blick wieder mir ein bisschen antrainiert habe, ist das Sehsüchte-Filmfestival, was jetzt gewesen ist, letzte Woche. Das eben zu großen Teilen auch online abgehalten wurde. Es gab auch Präsenzveranstaltungen, aber es gab einen Online-Pass, den man sich holen konnte. Und dann konnte man eigentlich den größten Teil des Festivals auch einfach bei sich zu Hause gucken. Da habe ich gesehen, was ja an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis so erzeugt wird. Ne? Mhm. Im, Im deutschsprachigen Raum, da gab es auch viele Filme aus Skandinavien, Frankreich, Spanien, auch selbst aus Mexiko und Israel. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, finde ich, im Zeitalter einer neuen Komik stehen. Jeder Film, der mit Komik gespielt, experimentiert und eben auch benutzt hat, hat das auf Tradition aufgebaut. Meines Erachtens gab es auch Filme, die sollten witzig sein, haben aber komplett verfehlt ihre Aufgabe als Komödie, weil sie vielleicht sich zu sehr an relevanten Themen unserer heutigen Zeit orientiert haben und vielleicht nicht versucht haben, diese Thematiken in einen universellen Kontext von Komik einzubetten. Und ich glaube, das haben wir bei Naked Gun. Egal wie flach oder egal wie hochtrabend eine Thematik, ein Kontext ist, er wird in diesem Film immer gleich benutzt mhm. oder gleich bearbeitet. Und dann entsteht daraus der Lacher, der bei mir immer gleich ausfällt, aus vollem Herzen. Vielleicht mhm. ne? ist das genau die Frage, wo steht man als der Filmemacher und was kennt man als der Filmemacher und wo will man hin? Und ich glaube, dass so dieses Ideal und Wirklichkeit Einfach so ein, so ein Mismatch gerade irgendwie darstellt, dass wir vielleicht so eine Handbremse angezogen haben, was so Comedy angeht. Ich habe äh, geschaut vor ein paar Wochen, weil ich mich ja immer wieder auch dazu zwinge, mir Sachen anzuschauen, die ich jetzt nicht auf meiner auf meiner Bucketlist drauf habe. Mhm. Ähm, Always My Maybe okay. heißt der Film. Ich äh, noch nie was von gehört. Der Film hatte drei, vier echt tolle Sequenzen. Die fand ich humoristisch extrem gut und dann hat sich das aber in den anderen ungefähr gefühlten 70 Sequenzen im nichtsartigem Nonsens bewegt. Einen ganz gewissen Effekt erzeugen, ein ganz gewisses Publikum ansprechen, diese typischen Netflix-Parameter irgendwie erfüllen müssen. Ja. Ähm, das ist das Problem, weil, weil Leute nicht mehr hinter ihrer Comedy stehen oder nicht wissen, woher sie kommt. Vielleicht sind sie witzlos.
1: Ähm, vor zwei Wochen habe ich Swiss Army Man gesehen. Und Daniel Radcliffe spielt in diesem Film für 90 Minuten ein furzendes Kadaver. Das ist unglaublich lustig. Und die äh, Gags funktionieren und das ich habe auch da herzhaft gelacht, dass der Film ist von den letzten in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren gemacht worden. Also es gibt auf jeden Fall Lichtblicke und was wir, was ich immer mehr sehe, ist eine Hybridisierung von Elementen aus, also dass man dann auf einmal Horror und Komödie auf interessante und neue äh, Weisen vermischt sieht. Zum Beispiel wir haben ja diese Szene bei Us besprochen, wo auf einmal NWA spielt und das war für mich also unglaublich witzig, kam aus der aus der Comedy Erfahrung auch Jordan Peele, ich meine, er war ja mit äh, Keon Peele an erster Stelle Komödiant äh, und dann Horrorregisseur. Hm. Ähm, ich will daran festhalten, dass es immer noch Lichtblicke gibt und dass man immer noch äh, dass es immer noch Momente wo dieses Potenzial zu sehen ist.
0: Obwohl man ehrlich sein muss, du suchst gerade den Ausweg in der Hybridisierung im Sub. Dieser Film ist halt eine hundertprozentige Komödie. Die wollte nie was anderes sein und kann man auch nicht anderes, anders rahmen. Und in, als genau als diese Komödie funktioniert sie. Bei Lighthouse, selbst da witzigerweise, habe ich zwei, drei Momente gehabt, das war so absurd. Und mit, <lacht> eben genau mit dieser Absurdität, also mit dieser komischen Absurdität an dieser Schwelle, an der ja Horror irgendwie immer lang kratzt, ist das ausgeführt worden, dass ich da auch gelacht habe, so also aufgelacht habe. Na klar, wenn du eben die Mittel bis aufs Äußerste ausreizt, kannst du danach eben diesen Lacher erzeugen. Nur bedeutet das ja, dass überall Lacher funktionieren, außer im Genre Komödie, ne? Irgendwie gerade. Das ist gerade auf so einer, also auf so einer Talfahrt meines Erachtens. Mhm. Ne? Jetzt muss ich nochmal darüber nachdenken, als wir äh, Stuber besprochen haben. Ne? Wenn ich mir jetzt so retrospektiv diesen Film anschaue, muss ja. man <lacht> auch einmal sagen äh, sechs Hinsetzen, ne? weil das ist genau das, dieses Netflix-getrimmte Parameterdenken und dann zwei, drei gut geschriebene Gags und that's it. Ja. So, weil also das bedeutet, wir sind in so einer Brachlandschaft komödiatisch gerade irgendwie angekommen. Pseudokomödien müssen wir jetzt Horrorfilme schauen und die Gesellschaft sortieren. Ja. Das ist ja unfassbar eigentlich.
1: Ja, wann hast du auch das letzte Mal einen, einen romantischen Film gesehen, der wirklich im Kino groß äh, groß angekommen ist?
0: Das ist ja unser großes Leidensthema in diesem Podcast, ne? Die, die, <lacht> die, die erste große Romcom unserer Zeit ganz schön äh, fatalistisch jetzt, ne? Am Ende dieses Podcasts. <lacht> Und das bei der Besprechung eines Films wie Naked Gun. <lacht> das ist, äh, verkehrte, irgendwie verkehrte Welt heute, ne? so ein bisschen. Ja, ja. Wenn ehrlich ist. Bei auch. mir weintechnisch und jetzt auch ähm, thematisch.
1: Vielleicht hängt das auch mit
0: unseren Zeiten zusammen. Ja. Was besprechen wir nächstes Mal? Ich weiß jetzt nicht, ob das besser wird, ehrlich gesagt. <lacht> wir besprechen, nachdem ich ja schon Bad Boys 2 als einen meiner Lieblingsfilme auserkoren habe, Bad Boys for Life. Und als zweites machen wir... Jojo Rabbit als äh, Genrefilm. Cool. ich freue Was ist mich. das denn für ein Genre, wenn ich fragen darf nochmal? Nazi-Film oder Nazi-Persiflage? Nazi ja, Komödie. Hey, guck mal, da haben <lacht> 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 können wir es. können wir gleich mal einen Statusreport abgeben, <lacht> wo die Komödie heutzutage steht. <lacht> ja, dann bis dann. Ne? Ciao. Ciao. What do you, want? you You want the moon?